0: Mit szólnátok egy programajánlóhoz? Egy igen intenzív programajánlóhoz?
1: A látogató kapnak meg sisakot, és nekik is a földre kell feküdni, és át kell hát,
0: Hogy is mutassam be a mai vendéget?
1: Hegyi embernek szoktam magamat nevezni, mert a hegymászót egy kicsit képű kifejezésnek tartom.
0: Lélősi Szabolcs geológus barlangkutatóval beszélgettünk
1: arról, hogy a barlankutatás néha. Elég riasztó lehet, hogy egy pár éve aktelek környékén csináltak hasonló kísérletet. De hogy miért? arra mindjárt fény De azt is feltérképezzük,
0: hogy milyen kapcsolódási pontok vannak a geológia és a klímaváltozás között.
1: Földtörténetében a nagy részében nem volt egyáltalán szárazföldig. Miután most van, földön éltem, most is éjkorszakban. Már is kezdünk. Ha még
0: nem tettétek, iratkozzatok fel a Szertár podcastre. Ha pedig egy havi jelképes összeggel támogatnátok az adásokat, akkor a www.patreon.com per oldalon tehetitek meg. Köszönöm. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Ahogy megszokhattátok, hétről hétre igyekszem úgy válogatni a vendégeket, akiket meg tudok ide hívni, hogy ne csak egy érdekes tudományterületről essen szó, hanem valamilyen szempontból talán egy karrier példakép is állhasson előttetek. Hát a mostani vendégem állítólag még kisiskolás korában egy újságírónak nyilatkozott arról, hogy ő mi szeretne lenni, amikor nagy lesz, és innentől kezdve teljes mélyrepülésben volt a karrierje. Lélősi Szabolcs, barlangkutató, geológus a vendégem. Jó napot jó kívánok. Ezt, kívánok!
1: Akkor most jó napot kívánok!
0: Jó napot, mert hogy ez szombaton reggel fogom kirakni ezt az adást, amikor is kezdődik a földtudományos forgatag, milyen szépen felvezettem itt, hogy milyen apropóból <gül> ültünk itt le. Igen. Ahol ugye ön is elő fog majd adni.
1: Igen, évről évre a Magyar Honi Földtanításra szervezésében megrendezük ezt a úgynevezett földtudományos forgatagot, amelyikre több mint 3000 vendéget várunk. Most már évek óta a Természettudományi Múzeum a téren ad otthont ennek a rendezvénynek.
0: És az idén nem tudom, hogy mennyire barlangokhoz köthető az előadása, mert hogy ön elsősorban a barlangokról ismert, Ausztráliáról lesz szó, és itt valam egy kicsit önző voltam, hogy önt hívtam meg, ugyanis én dolgozom hétvégén, nem fogok tudni elmenni, de gondoltam, hogy ennél jobb lehetőség nincsen. Azt hittem, az Ausztráliában én... szeretne utazni. Hát <laughs> <laughs> voltam, de lehet, hogy hamarabb kellett volna önnel beszélni.
1: Belecsempésztem barlangot is. Én, nekem volt szerencsém háromszor járni Ausztráliában, és ezt a három utazást összefogalva fogom előadni vasárnap, és Egyszer egyetemi kollégáimmal konferenciára tartva átszeltük Ausztráliát, tehát béreltünk egy landrovert rover terepjárót, és azzal Darwinból délkeleti irányban Alice Springs közép ausztrálián keresztül elmentünk Edleitbe, Melbourne-be és én még tovább be is. Három éve volt egy krímováltozásal foglalkozó konferencia. Ebben a témakörben dolgozom én is barlangi ásványokat vizsgálunk a geokémiai kutatóintézet munkatársaival, karöltva, akik stabilizotópokat néznek, illetve korhatározásokat végzünk az egyes cseppkörétegeken mellette párhuzamosan gyűjtünk vízmintákat is, és ezeket elemezve próbáljuk felderíteni a kapcsolatát a csepegő vizeknek és a belülő kiváló barlangi ásványoknak, amik jó klímaindikátorok, tehát többet fogunk megtudni arról, hogy a múltban hogyan változott a föld, értve hazánk légköre, ami Ez... ugye most egy kardinális kérdés.
0: Ez viszont csak olyan helyeken működhet, gondolom én, lehet, hogy abszolút nem így van, ahol vannak egyébként barlangok, nem?
1: E, igen, Magyarországon vannak csepkőbarlangok, Elég ugye a több mint 20 éve világörökség részének számító aktelek környéki barlangokat említeni. És hát ezekről a kutatásokról beszéltünk ezen a klímaváltozási konferencián. De és akkor
0: az ausztrálok ilyen szempontból hátrányban vannak, mert ott viszonylag kevés a barlang.
1: Van. van, van, és különlegesen szép barnagjaik oh. is vannak. Ott a dél-keleti részen Melbourne és Sydney között a, a Blue Mountains, az a legkélesebb parkjuk, abban is azon a környéken bőven van, de meg kell, hogy mondjam, hogy az ausztrál kollégák frissen végzett hallgatók, pi és dizők, nagyon ritkán vizsgáltak ausztrál valnagokat, mindegyik a trópusokról hozta a munkaterületét. Úgy látszik, ott több ne, pénz mi van az erre. Oka? Hát az, hogy ott nekik kapnak olyan kutatási támogatásokat, hogy el tudnak belőle utazni egy PSD hallgató is valahova a Bahamákra, vagy valamilyen trópusi területre, és ott tud hetekig dolgozni, mintákat gyűjteni, és aztán van módja. A otthon dolgozni ezeket a mintákat, és megvizsgálni.
0: Akkor módosítom a felkonferálást, amit mondtam az elején, tehát a karrier az az, hogy menjetek Ausztráliába geológusnak, és akkor ott ti
1: Ezt ugye nem mondtam, de több, több tanítványom van, aki szert a világban szanaszéjel van, Speciál pont august nincs, de Új-Zélandon van már. Na hát akkor... Na és a harmadik alkalom az idén volt, négy évenként rendezik meg a Barlankutatók világszervezetének a rendezésében a világkonferenciát. Ez 1989-ben Budapesten volt, akkor mi rendeztük, most Szidnibe volt. És erre ö, mentem ki, és ha már ott voltam, mint ö, jó szokásomhoz híven, ilyenkor mindig valamit az ember pán, olyan távoli területre eljut, akkor hozzácsap egy kis környékbeli telepszemlét is.
0: És mi volt ez a terepszemle?
1: Északra indultunk uh, Sydneyből és jó néhány nemzeti parkot, tengerparti vidéket megnéztünk, bár nagyon messzire nem jutottunk, mert ez egy nagyon nagy ország. Ugye ez egy kontinens. Uh-huh. Egyik kollégám, aki szintén kint volt velünk, mondta, hogy ő bírál egy kocsit és elmegy ugye az uluru az IS-rokra, amit mindenki ismer, mert augusztánál praktikusan a jelkép ez a 300 méteres konglomerátumból álló homokkőhegy. De mondtam, hogy hát Gyul az 3000 km, oda 3000 km, vissza 6000 km t akarsz vezetni, úgyhogy ezt nem repülővel ment. Ha, pedig az lett volna az igazán nagy. Igen, igen, csak kicsi sokáig tart.
0: Van ami egyébként még meglepi a barlangokban? Mert hogy amit az elején felvetettem, azt egy interjúban hallottam önnel, hogy még kisiskolás korában mondta, hogy ön pedig barlangkutató szeretne lenni, gondolom azért némi szülői nyomásra, és azóta lényegében a barlangoknak szentelte az életét.
1: Aztán nyomásról nem beszéltünk, de a szüleim földrölsz voltak. Édesapám kifejezetten barlangkutató, és egész barlangkutatók generációit nevelte fel, már amennyire elhagyták neki, mert ugye 56 után eltávolították az egyetemről, de középiskolába később taníthatott, és rengeteg olyan kollégámmal most is a kező tanítványa volt. Idősebbek között is, az én még az én korosztályomból is, és hát engem 3 éves korom óta vitt magával barlangba, nagyon sok, felvesze Budapesten elsősorban meg a környékén. Úgyhogy három évvel később, amikor már iskolában mentem, akkor számomra ez teljesen evidens volt, hogy barlangkutató leszek. És ebben a bizonyos interjúban, a Szabadföldben, mi fogalmam sincs, hogy hogyan szerveződött, ugye, hogy egy másodikas kisgyereket erről kérdeztek, akkor mondtam, hogy a szüleim nem is tudják, de én általában hogy baron kudató leszek. És hát hát is istennek. De sem nem nagyon nagy azt nem mondanám természetesen. Én is vittem a gyerekeimet barlangba, és a fiaim azok nagy lelkesedéssel is dolgoznak is, bontottak is, feltelásokba is vettek részt eredményesen is. A lányom az kevésbé szereti a barlangok
0: világát. Ha barlangokról beszélünk, mi az a terület, ami leginkább érdekelte, vagy leginkább megfogta?
1: Éppen a, a család indítatásból kifolyólag a melegvizáta kiadott barlangok, amik itt a Budai-hegységben bőségesen vannak. Egyébként éppen egy. Törülni hát
0: néhány száz méterre is talán. Egy ilyenből jövök
1: éppen, tehát ma is a, a, a János barlangban Barlangba voltam, amelyik egy, egy kiváló példája a most is aktív és keletkező a kiadott üregeknek. De hát a hallgatóimmal tegnap előtt is voltam, és jövő héten is megyek. Budai-barlangok számítanak a főkutatási területemnek, ebből írtam a a kandidátosi diszertációmat is, és ez egy olyan különleges világ, most jelenik meg egy ezer oldalas összefoglaló monográfia, az egész világ ilyen típusú barlangjérős, abban egy szép nagy fejezet a budai barnagok, aminek egyébként engem kértek volna a megírására, tehát az egész világon számon tartják ezt a barlangvidéket
0: akkor itt adja magát a kérdés, hogy mitől ennyire különleges, tehát azért van rengeteg cseppkőbarlang körülöttünk.
1: Hát éppen az, hogy nem csepkőbarlangok a, a budai barlangok. Bár a régi térképeken úgy szent egy pár cseppkőbarlang, Ugye ez e, e, turisták által is látogatható, kivilágított barlang utcai ruhába bejárható egy része akár csak a szemlőhegyi barlangnak, mindenkinek ajánlom, hogy ezt a világot egyszer, fedezze fel magának. De azért a csepkőbarlangok sokkal elterjedtebbek a világon, vagy a magas a felszínről befolyó víz által ki Oldott, kitágított repedések mentén megszületett barlangok. Ezeket pedig ellenkezőleg az alulról fölfejtő melegvíz meleg víz oldotta ki. Azt mindenki tudja, hogy Budapesten gyógyforrások vannak, és ennek megfelel gyógyfürdők. Ugye egy régi földök van szó, az árpátházi királyok idejében gyógyítottak. Például a Mona János Baranak a vizével is potájt alapítottak, vagy a Gelért fürdőnek a vize is hasonló hatása bírt, és, és tudtak erről. És hát ez egy az, hogy ehhez barlangok kapcsolódnak, az viszont kevésbé köztudott.
0: Mikor vált ez köztudottá, vagy mikor uh, derült ez ki a nagy közönség számára? Szerintem
1: most se köztudott. Bár <gül> <gül> ne ez a kapcsolat, hogy ezek nem olyan barlangok, mint az Akteleki vagy a bükki barlangok. De hát azért több tízezer, több tízezer ember keresik fel minden évben a szemühegyi és a Pálvögyi Barlangot is. Tehát lassan-lassan egy kicsikét terjedt talán, és szakképzett vezetők várják őket, akik elmagyarázzák, hogy miért olyan különleges ez.
0: Én nem tudom, talán egy-két napja voltam ott utoljára, no. viszont <gül> szoktam oda vinni mondjuk olyan embereket, akik látogatnak Budapestre, aztán megmutatom Ajaj, neki külföldről. De miért jó ez például egy barlangásznak, hogy minél több embert megpróbál bevinni egy olyan helyre, ami fokozottan védett terület, nem tudom, hogy ez a pontos besorolás, minél több ember megy be, annál több károkat okoz, akár így is meg lehetnek közelíteni.
1: Igen, hát ugye fokozottan védett barlang is van Magyarországon, kb. 150, de ezeknek sajnos csak kis része kiépített a turistaforgalomra, de az úgy van megoldva, hogy lényegében ne tegyenek kárt a látogatók a barlangban, és hát ha nem mehetnek be az emberek, akkor az csak egy kincs, ami nincs. A József barlangba, barlangban, amit 33 éve fedeztünk föl, abba nem lehet elmenni látogatni, azt csak bemutatni lehet képeken, filmeken, könyvben, mert annyira érzékeny, és olyanok a barlang méretei, és a fehér kristályok beporúzódnának a látogatóktól, hogy nem lehet oda vendégeket levinni. De a párvölgyi barlang és a szemlővölgyi barlang szerintem nem károsodik attól, hogy a széles folyosókon naponta akár több száz ember is végigmegy. Annak idején, amikor Száz évvel ezelőtt, vagy még régebben először érkeztek turisták például az Akteleki Baradla Barlangba, aminek ugye jósva főn van a másik kiárata. Hát ott már Csokonai Vitéz, Mihály is járt, meg Petőfi Sándor is, és Kosot Lajos is megfordult, tehát nagyon régen fölkapott túra célpont volt. Hát az igazság szerint ott annak idején a vezetők hosszú botokkal mentek, és szuvenírként egy-egy cseppkövet letörtek, és átadták ajándékba. Mentelen Igen, igen. Úgyhogy ha régi fényképeket összehasonunk, mai fényképek, akkor döbbenten fedezzük föl, hogy milyen károk történtek. Hát ma már ilyen természetesen nincsen, sőt, nagyon szigorúan veszik a cseppkövek károsítását, és nem is kap senki engedét arra, hogy cseppkövet letörjön, és bármilyen célra kivigye a barlangból
0: fedeznek még fel barlangokat Magyarországon?
1: Igen. Magyarországon több mint négyezer barlang van, bár ennek a nagy része néhány méteres, mert a 96. évi természetvédelméről szóló törvény szerint, ami két méternél nagyobb természetes keletkezés üreg a földszélát körkébe, és ami nem csak egy únyi repedés, hanem egy ember befélebbe a lukba, az már barlannak minősül, és ex lege a törvény erejénél fogva védett.
0: Tehát embernek kell beférnie? Igen, igen. Ez a igen. lényeg. Ez nincs, me- nincs meghatározó. gyakorlatban. nincs csak
1: rólam van szó, vagy pedig a gyerekemről, ez valóban. Mert minden, de...
0: Jól emlékszem, itt ebben a barlangban is volt egy olyan szakasz, amit először valamit Igen, a egy, igen, igen. Azon a tűrfokán én
1: is átjártam még az előtt egy 30, inkább 40 évvel, most már nem nagyon ö, sikerülne.
0: Nincsen kamera a stúdióban, úgyhogy. Hát
1: én tegnap voltam a Kesztei-hegységben, a Csodabogyos Barlangban, Oda is visznek kalandturistákat, tehát az nincs képítve sebénnyi világítás, mondjuk létrák vannak benne, és a látogatók kapnak meg sisakot, és nekik is a földre kell feküdni és át kell préselődni. Hát a legszebb része vezető lukon, amit szülőjüknek hívnak, nem tudom miért, azon én már egy jó ideje nem félek át.
0: Hosszú bajodás lenne legalábbis?
1: Hát tegnap is megpróbáltam, de még órán nélkül sem sikerült. Na, a kérdésére visszatérünk tehát igen, fedeznek föl barlangokat. Például, amikor én gyerek voltam, mondjuk fél évszázaddal ezelőtt, akkor tíz kilométernyi barlangjárat volt ismert Budán. Tíz kilométer? Tíz de száz évvel ezelőtt csak másfél kilométer. Most pedig 55.
0: Hát így próbálom felrajzolni fejben a
1: grafikont. Tehát én úgy, úgy, mondani, úgy foglalnám össze, hogy Magyarországon a feltárásoknak két aranykora volt, egyik az 50-es évek. Amikor már fejlettebb volt a technika, az érdeklődés megvolt, de ugye a politikai okokból utazni nem lehetett, tehát mindenki Magyarországon töltötte a szabadságát, és akkor terjedtek el olyan feltárási módszerek, mint a vízfestés. A felszínen folyó patakot, ami eltűnik a karston megfestették a vizet mondjuk floresszeinál, és hogy melyik forrásba jön ki, milyen messze van az a mennyi doblott, és ebből vontak a következtetéseket, így fedezték fel, például a kosút barlangot, vagy a Béke barlangot, de az 50 évek egy, És ilyenkor a, a geológus barlang... ott
0: ül egy UV lámpával, és várja, hogy kifolyik a...
1: A nem is kell UV lámpával világítani, ja? hm. az egymilliószoros hígításban is szabad szemben remekül látható, tehát egy-egy a barlangásznóta is mondja, zöldre van a patakvize festve... Tehát elég riasztó lehet. Egy, egy pár éve aktelek környéken csináltak hasonló kísérletet, akkor fuxint és több különböző ilyen festékanyagot. Fugszint például vörösre fest, és hát ott panaszkodott nekem a szikvíz előállító, hogy rózsaszín a víz, amire kifolyik, és hogy a, nem mernek fürdeni az emberek benne, ha túl sokat tesznek bele, akkor ilyen szabad szemmel is látható lesz. És
0: ennek milyen következményei lehetnek? Semmilyen. Tehát
1: nyilvánvalóan csak olyat engednek, aminek semmilyen következménye nincsen. Csak Ezért nehéz látvány, gondolom
0: egy szikvízüzem vezetőjét meggyőzni erről.
1: Minden bizonyal, nem is a szikvízüzem a fogyasztók az érdekére, de egy pár nap alatt lement ez a dolog, Aha. tehát is mondom, semmilyen káros hatása nincsen ennek. Na a másik aranykor az pedig gyakorlatilag napjainkban van. Az elmúlt 10-20 évre visszatekintve. Óriási előre lépések történtek, tehát százalékosan több-tíz százalékkal növekedett az ismert barlagjáratok száma. Csak a, a múlt héten két jelentősebb felfedezés volt a Pilisben, a cséviszirteken és a vácina szájon.
0: És ez idei, fellend- vagy a, nem az idei, a mostanában tapasztalható fellendülés, minek köszönhető? Az ötvenes a... éveket megvilágította, de most próbálok gondolkodni. Ma, ma inkább mód... arra gondolnék, hogy mindenkinek inkább elmegy, mondjuk Ausztráliába, és ott...
1: <gül> kutatási módszerek fejlődésének. Hát sokkal eredményesebb technológiák vannak már, amivel meg lehet oldani, hogy egy hajdan járat tágabb legyen. Ezeknek a különösen jellemző ezekre a melegvizes eredetű barlangokra, hogy nagyon-nagyon méretváltozás nagyon bennük. Jelentős több tíz méteres termeket, olyan szűkületek kötnek össze,
0: Aha. És ennek mi az oka a kialakulásnál?
1: Ugye ez a föltörő víz következtébe van, ami a különböző minőségek esetén eltérő mértékben fog oldani, másrészt pedig a tektonikai repedések, hasadékok mentén tud közlekedni, összenyílhatnak ezek a repedések, van, ahol közel van egy csak összeomlik a kettő, ahol gyorsabban ment, ott nem tágul annyira, ugye a, a terület kiemelkedik, a Duna bevágódik, ez nem is a lassú folyamat napjainkban, ez ilyen másfél, 10 jelent évenként.
0: Hát ez így emberi léptéke, picinek számít. 10 uh-huh, év alatt másfél gyors. centi,
1: 100 év alatt 15 centi. Tehát ugye történelmi időkben is ez egy, ez egy követhető dolog. És ez a mozgás azonban nem azonos sebességű, és amikor gyorsabban történik a az oldódás elsőbb a vízszint közelében következik be, akkor ott kevésbé tudja kioldani, és, és amikor megint hosszabb ideig nyugalmi vízszint van, akkor ott erőteljesebb oldást fejt ki. Úgyhogy ezek a barlangok általában többszintesek.
0: Kinek jó az, hogy ennyi barlangot fedezünk most fel? A tudománynak persze nyilván.
1: Ezek a hazánknak a, a természeti értékei, amikre ugyanúgy büszkék lehetünk, mint a tapolcai tanúhegyekre, vagy a büknek a szurdok és a természeti látványosságok megbecsülése, az egész turizmus borzasztó mértékben előre tört. Uh-huh. Emléletlen mondom, hogy borzasztó, nem azt, hogy nagyon nagy mértékben, de ez olyan méreteket öltött már bizonyos helyszínek esetében, ami, ami kárt okoz már, azért mondtam, hogy, hogy borzasztó. Tehát óriási lett a, az idegenforgalom. Van az R.A.Zsi, amit én is használtam most. Annak az a hogy, hogy ma már mindenki repülhet. Ez egy dél-kelet-ázsiai légitársaság, diszkont légitársaság, fapados, és most most tudtam meg, hogy Ausztráliában is megy fapados járat, interkontinentális viszonylatokban is van már olyan, hogy nem adnak se ételt, se italt. Tessék összehúzni magadat a repülőgépen, mert nincsen sok hely, viszont olcsóbbak a jegyek
0: akkor ez valahol visszamutat arra, amit én is kérdeztem korábban, hogy ez jó-e, hogy ennyi embert viszünk le a földön
1: Mi nem viszünk többet csak, és ugye megvan szóval mindegyik barlangra egy kvóta, hogy hány ember mehet egy nap, amit a szakértők megállapítanak, hogy nem fog még kárt okozni a barlang klímájába, a képződményekbe. Tehát például a...
0: Ezt mi alapján állapítják meg?
1: Hát milyen a terhetőség a barlang? azt mi alapján mondják meg? Hát nyilvánvaló, hogyha egy kisebb van szó ahol szűkjáratok vannak, oda kevesebb ember mehet. A Baradlának, a, ugye az Akteleki Csepkőbarangról beszélek, annak az 5-10 méteres folyósóin tulajdonképpen mindegy, hogy fél óránként követi egymást, egy csoport vagy nem. De nem követi, Aha. mennyien nincsenek. Egyébként régen jóval több látogató volt. Tehát a csúcs például a Baradlában jóval 200 fölött volt, és most voltak olyan évek, amikor a 100 sem érte el. Mondjuk most már ismét fölötte vagyunk. Ez megint
0: turizmusra vezethető vissza, vagy régen nem nagyon lehetett menni annyi helyre, úgyhogy az ember inkább elmente a hazai barlangokat nézni?
1: Az ilyen távolabbi célpontoknál jelentős szegmest alkotnak a diákok. Ah. És az iskolai kirándulásokkal számos nehezítés történt az utóbbi időszakban, és emiatt kevesebb diákcsoport látogattak, akik ugyan kedvezményes váltanak, de létszámba sokat jelentenek
0: Hát valószínűleg nem csak a kirándulások számát érintették ezek a változások, de.
1: Igen, de. de ez, ezekkel
0: a... másodásokban foglalkoztunk az oktatás helyzetének a.
1: A Domica barlang, amelyik ugye ugyanek a barlangnak a szlovákiai része, ott olyan 40 ezer körül volt a látogatók létszáma, és volt, amikor alig emelkedett 10 ezer fölé az elmúlt években, tehát ott is nagy volt a visszaesés.
0: És hogy veszi észre például ön oktat és az eltén? Hogy veszi észre például a hallgatók érdeklődésének az alakulását?
1: Ahhoz képest, amikor én jártam egyetemre, megnőtt a diáklétszám, pláne az elmúlt években, most ismét, mint a csökkeni kezdene. Az érdeklődő és tehetséges hallgató száma nem lett nagyobb. E, ennél kinnom, nem tudok fogalmazni. Tehát... E, e, Egyre többen lettek olyanok, akik maguk se tudják, hogy mit akarnak, és kevésbé motiváltak, kevésbé érdeklődőek. Ez persze a tanulmány eredményeken is meglátszik az átlagon, mennyit foglalkoznak vele. De például akik most járnak hozzám ilyen barlangász órára, azok kifejezetten nagyon érdeklődők és nagyon élvezik.
0: Akkor koncentráljunk azokra, akiket kifejezetten érdekel, aki mondjuk... Akár gyerekével hallgatja ezt az adást, és nagyon érdekli a barlangok világai, mi mindent tehet, hol járhat utána, hol mehet el különböző helyekre?
1: Ha mondjuk egyszer szeretné kipróbálni, akkor, hát ugye elmehetnek a turista barlangokba természetesen, Magyarországon 8 különböző barlang van, ami kifejezetten barlangként látogatható, kezdve a Tapolcay barlangtól, a Balatonfüredi Lóci barlangon, a Budapesti két barlangon, vagy a két lillafüredi Anna István barlang, illetve a Aktelek környékiek, és ezen kívül vannak olyan speciális túrákat kínáló barlangok, mint amit mondtam az előbb a Cserszektomai barlang, vagy itt Budapesten a Mátyáshegyi barlang, vagy az Nemzeti park területén is Béke barlang, barlang, ahová, be lehet fizetni, különleges túrvára és kap felszerelést, védőfelszerelést, világító eszközt a látogató. Aki pedig ennél tovább szeretne menni, hát az jelentkezhet valamelyik barlangás csoportba, akik kutatnak is, túráznak, utaznak. Nem csak Magyarországon kutatunk egyébként, tehát az én a Magyar Karszt és a társulat, az évtizedek óta szervez tábort, például ö, idén a Montenegrói Loftjan vidékén 120-an vettek részt a, ebben a táborban, és e, idén is vagy két kilométernyi új barlangjálatot sikerült felfedezni, és, és kétszer annyit föltérképezni, de az észak olaszországi kanin is ott is 20 km fölött jár a magyarok által felfedezett barlangjáratoknak a összhossza itt a loftyán környékén is, és hát Spanyolországtól kezdve az egész világra sokat mennek. Magyar barlangászok vesznek francia kutatásokban és Ausztriában is.
0: De akkor ezek szerint az nem is egy ausztrál jelenség volt, hanem a barlangászok úgy látszik, hogy jobban szeretnek külföldre menni feltárni barlangokat.
1: Akik már jól ismerik a hazaiakat, azok nyilván szeretnék az ismereteiket tágítani, és mennek Szlovéniába például a legközelebb komoly barlangok vannak, vagy Erdébe. Esetleg a gyökereik miatt mennek szívesebben oda-vissza. De azért jelentős különbség van, hogy valaki feltárást vesz részt valahol külföldön a saját pénzéből a saját szabadsága terhére, vagy pedig tudományos kutatást végez államilag finanszírozottan.
0: <gül> ja, ez is igaz. És azokban az országokban például Olaszországot említette az előbb, ott milyen a kapcsolat mondjuk a kollégákkal, mennyire dolgoznak együtt ilyenkor a feltárásokon?
1: Teljesen. Tehát az említett helyszíneken azok a táborok azért kifejezetten magyar táborok, de vannak kollégáink, akik éppen most egy hete volt a társulatunknak a szakmai napok című rendezvény, amit minden ősszel megtartunk. Volt beszámoló, akik francia kollégákhoz mennek kutatni, hosszú évek óta is eredményesen, és az ő táborukban, az ő szervezésükbe vesznek részt. De Horvátországban, Szlovéniában szintén vannak ilyenek, akik az ottani szervezetekkel. A Józsefhegyi barlangban én kezdve ugye Ausztráliától, új zélandtól Dél-Afrikán át, Brazíliáig, Kanadáig, beleértve ebbe ugye ázsiai és európai országokat is, rengeteg szakembert kalauzoltam már. És hát magam is jártam a világban, nem csak Ausztrál-barlangban, hanem Mexikótól kezdve elég sok helyen.
0: És ilyenkor, meg. amikor külföldön próbálnak feltárni barnagokat, mi ennek a folyamata? Tehát kiválasztanak egy helyszínt, és azt mondják, hogy már pedig oda megyünk, vagy az ottani hatóságokkal hogyan kell ezt egyeztetni.
1: Amikor megkezdődött a több mint tíz éve ez a montenegrói tábor, akkor nekem van egy évfolyamtársam, aki szerb születésű, és őt kértem meg, hogy szerbbül. Fordítsa a amit írtunk, és azóta is minden évben a, a Nemzeti Parkkal egyeztetve történt. Tehát engedét kell hozzá kérni, hogy ott legyünk, mm-hmm. hogy táborozhassunk és dolgozhassunk. De miután megkapják a dokumentációt, hogy ingyen és bérmentve, hát nyilván örülnek neki.
0: Ja, nyilván nem nekik kell akkor. De ott a társszervekkel,
1: ugye a mi társulatunk, az minden évben szervez külföldi ballantúrákat is, és én magam is részt vettem már Szlovéniában. Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Svájcban, tehát számos helyen Csehországban olyan ilyen látogató túrán, amit az ottani kollégákkal fölvett kapcsolatok alapján szerveztünk, és persze ők is jönnek hozzánk.
0: Próbálunk nagyon gördülékeny átkötést megfogalmazni, de ilyen későn ez nekem már annyira nem megy.
1: Délelőtt van, nem szomba délelőtt igen ja, dél...
0: igaz, szomba délelőtt van, el is felejtettem. Az elején említette, hogy a klímaváltozással kapcsolatos nyomokat keresik a barlangokban. Ezekről tudnál egy kicsit mesélni? Hogy hogyan működik itt a módszert, ami az, amire jutottak eredmények terén?
1: Itt először is azt a csapból is az folyik, hogy melegszik a föld klímája, és ennek milyen borzasztó következményei lesznek. Ja, persze ez nézőpont kérdése, mert ugye egyszer Putyin elnök mondta már vagy tíz évvel ezelőtt, hogy legfeljebb, kevesebb téli kabátot kell használni, ugye Oroszország nem bánja, hogyha melegszik az idő. Meghajózhatóvá válnak olyan szakaszok, amikor korábban nem. Egy angol politikustól hallottam, hogy lesz újra angol bor, Na most, ahol eddig is elég meleg van, vagy nő a sivatag területe, ott kevésbé örülnek ennek a dolognak. Globálisan a fő következménye az, hogy jelenleg a sarkvidékek szárazföldi égtakorójában annyi jég van, ami ha elolvad, akkor a világtengerek szintjét 67 méterrel emeli meg.
0: Ez nem kevés.
1: Ez nem kevés. Na most az utolsó hideg periódus, amit egyébként glaciálisnak hívnak, ami mondjuk egy 12 ezer éve ért véget, azóta mintegy 130 métert emelkedett a szintje. Tehát fogalmazhatunk, úgyhogy a jég kétharmada elolvadt, az egyharmada még megvan.
0: És ez még se egy éghegy csúcse.
1: <gül> <gül> Az időjárás szélsőségesség azért régóta ismert. Tehát én olvastam, hogy 1200-as években volt, hogy februárban születettek epret. Volt olyan a 1500-as években, hogy júliusban havazás volt, és nyilván mindenki tudja, hallotta azt a, nem tudom, legenda vagy történelmi hitelességű adat, hogy Mátyás királyt a Dunajegén választották meg királynak.
0: Mert szinte elképzelhetetlen. Igen, igen,
1: de az hát 1400 as években volt egy, egy érzékelhető lehűlés, amit ö, ö, szakmai körökben kis szaknak szoktak nevezni. És aztán volt felmelegedés. De például én hegyi embernek szoktam magamat nevezni, mert a hegymászót egy kicsit nagyképű kifejezésnek tartom, ha tényleg nagy hegyeken jártam sokszor, és a mai napig, amennyire tudom, ezt követem, hallgatóimat viszem 25 éve már téli túrákra, magas hegyekbe is, nem csak Kárpátokba, Alpokba, hanem még magasabb 5000 méter fölötti hegyekre is. Mert tényleg van,
0: és sanyargatja a hallgatóit, vagy?
1: Nem, ugye ez önkéntes alapon vagy a jelentkezés. Én szebbnek tartom a téli hegyeket a havazással. Az kétségtelen, hogy egy kicsit embert próbálva. Tehát amikor minusz 30-40 fokon, amit mondján megéltünk, meg hóborlangot kell ásni, vagy legalább a sátrat mélyre leásni, hát az nehezebb dolog valóban. Na most azt akartam ezzel, hogy én nagyon szerettem a, a havastájat, a gleccsereket, és a személy szerint nagyon szomorú vagyok, hogy az elmúlt évtizedekben az összes európai gleccser kilométerekkel rövidült, fölszámolódnak szinte a gleccsere, különösen Afrikában, ugye a a Mont Kenya Kilimanjaro greccerei rövidülnek nagyon gyorsan. Én több mint 30 éve jártam ott először, és ahhoz képest láttam nem régi képeket, tehát egészen másképp néznek ki a tájában. Bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy a 1800-as évek második felében hosszabbodtak a glecserek, és ahhoz képest rövidültek napjainkra. Amikor a 19. 20. század fordulóján kiépült a turistázrendszer az Alpokba például, akkor általában ezeket a nagy menedékházakat a jégtakarók végéhez építették, tehát még száraz talajra. És ma akkor pedig nem ezek...
0: gondoltak arra, hogy hát nyilván változnak. nem gondoltak
1: arra, ma már pedig több kilométerre vannak sok esetben az eljegesedett területektől. Aha. És ö, olyan helyekkel lehet például a Venediger keleti oldalában járni, ahol virágos kert van ott, ahol 100 éveleződött glecser volt. És a friss a formák tanulmányozhatók a sziklán. És ö, hát ugye Sajnos hosszútávú előrejelzéseket nem tudunk tenni. Egy geológus számára az nyilvánvaló, hogy most is egy ilyen két hidegebb levülés közötti periódusban vagyunk, amit mi intergaciálisnak hívunk, és tudni kell, hogy az előző intergaciálisban melegebb volt, mint most. Tehát semmi extra és különleges nincs abban, hogy most így melegszik az idő. És azt is tudni kell, hogy az újabb behülésnél, ami nem tudjuk, hogy mikor következik be. Sajnos nincsen biztos ismeretünk arról, hogy mi okozza a jégkorszakokat. Azt tudjuk, hogy perédusosak, hogy visszatérőek. A földtörténetében a nagy részében nem volt egyáltalán szárazföldi ég. Uh-huh. Tehát ennél jóval uh, melegebb volt. Miután most van, földtan érte, mert most is jégkorszak van. Csak éppen nem tudjuk, hogy az utolsó, amit mondtam, a vürm, az a legutolsó hideg gaciális periódus volt, és most már mindörökké áll, hogy legalábbis évmilliókon át melegebb lesz, és elobad az összeség. Vagy pedig, ami szerintem a valószínűbb, jön majd egy újabb leülés, csak nem tudjuk, hogy az, az megkezdődik már ezer év múlva, néhány száz év múlva, év múlva, erre nincsen semmilyen információnk, amikor újra hidegebb lesz.
0: És ezeknek hogy lehet nyomát követni a barlangokban?
1: Úgyhogy ez a a cseppkövekbe zárt évmilliókat úgy tudjuk megtudni, hogy... Fú,
0: ez nagyon költői volt.
1: Igen, ezt egy kollégámnak a a cikkének a címe volt, hogy ezek a bizonyos stabilizotópok, az oxigénnek meg a hidrogénnek olyan módosulatai, amik ritkábbak és előfordulnak ezekben a a karbonátos kiválásokban. Ezek információkat adnak arról, hogy amikor keletkezett, akkor milyen volt az időjárás, milyen volt a klíma pont azon adott területen, és ha nagyon sok helyről van pontszerű adatunk, akkor ezeket össze lehet vetni, és ebből kirajzódhat egy, egy kvázi térkép, hogy amikor az a cseppkő keletkezett, akkor milyen idő volt itt és a, a környéken, és talán többet tudunk meg ennek az időjárás változásnak a természetéről. Na most ehhez hozzájáró még az ember, amit nagyon halkan mondom, szerintem azért egy kicsit túldimensionálnak, tehát a, a küszén és a szénhidrogének a foszilis energiahordozatnak az elégetése során széndioxid eh, kerül uh-huh. a levegőbe, amiket úgy mondják, hogy üvegházhatású gázok a namból érkező eh, sugárzást átengedik, és amit a Föld eh, kisugároz vissza a világül felé, az egy nagyobb hullámosszú sugárzás, azok nem tudnak áthatolni, vagy csak kevésbé tudnak áthatolni ezen a üvegházhatású gázfelhőn, és újra visszaverődnek, és tovább melegítik a földet. Tehát ennek egy ilyen kétségkívül meglévő hatása van, csak éppen nem tudjuk pontosan megmondani, hogy melyiknek mennyi. Tehát ezek a klímakonferenciák, amikor most is éppen ö, fog egy ilyen ö, lezajlani, azok arra hegyezik ki a Hangsúlyt, hogy minél kevesebb szénhidrátot bocsássunk a levegőbe, és ne járuljunk hozzá ehhez a felmelegedéshez. De Ez természetesen van, ezért
0: egy elég jó érvelésnek tűnik,
1: nem? Természetesen. Csak csak az a baj, hogy nem tudjuk, hogy pontosan milyenek a, a természetes folyamatok. Tehát azt azért most ö, ö, hiába tagadják például az usa egy ilyen 0,6-0,8-fokos átlagos hőmérséklet emelkedés megtörtént az elmúlt ö, időben, de azért azt is látni kell, hogy ez a hőmérséklet változás nem egy egyenes vonalú. Tehát ugye már 3-400 éve égetjük ezeket a fosszilis mm-hmm. energiahordozókat, azóta folyamatosan nő a, a levegőben a szén-dioxid tartom, Egyébként ez éppen valamelyik nap hallottam, hogy sokkal gyorsabban nő, mint eddig. Bármikor, de azért ez a növekedés azt jelenti, hogy 0,03 századról 0,04-re nőtt. Ami a százalékban mondom 33 százalék elég jelentős, de hát ennyi. Tehát azért nem több. És ugye az is igaz, hogy a, a vízgőz az például ugyanígy ö, ö, üvegházhatású gázként viselkedik. Meg a széndiokszid kibocsátáshoz hozzájárulnak a, a jelenlegi föltöltani időben az átlaghoz képest aktív a vulkánok
0: és akkor elég sok minden hozzájárul. Hát én gondoltam, hogy majd egy beszélgetünk kutatásról, és minden optimista lesz, de megint beleestünk abba a csapdába, ami általában az előadás, az adásoknak a, nem tudom, egyharmadában, felében előfordul, hogy egy ilyen nagyon pessimista hangvétel lesz. Úr, bízhatunk valamiben? Én nem vagyok
1: pessimista <gül> szerintem. Hát ezek egy olyan, olyan folyamatok, amik vannak, én azt nem mondom, hogy ebből világ vége lesz, ugyanis voltak olyan időszakok, például a amikor sokkal több volt a, a, elvegő, a többszöröse a levegő, százalékos növekedés. És az... szóval nem
0: azokban az időkben voltunk berendezkedve. Mi így, van, így van, így van. Tehát ugye, amik,
1: amikor őseink bejöttek a kárpetenecébe, és hogy mi finoman fogalmazunk, a honfoglalás megtörtént, bár a foglalás szónak azért van egy olyan jelentése is, ami mutatja, hogy ez nem biztos, sőt, biztos, hogy nem egy békés dolog volt, és az itt lévők azok, akik korábban itt voltak, biztos nem örültek ennek. Akkoriban, ugye a kora volt. Na most azt tessék elgondolni, hogyha nem 67 méterrel, nem csak 10 méterrel emelkedik a világ tengerszintje. Nekünk ugye elsőbb a holnodjük teszünk be, ahon, amelynek az egyharmada uh-huh. a alatt van, na de dél ázsiában nem tudom pontosan, de mondjuk élegább másfél milliárd ember néhány méterrel a tengerszintje fölött. Tehát ha ez megtörténne, az olyan fokú népvándorást indukálna, amihez képest a mostani úgynevezett menekült migráns hullám, az halvány bemelegítés csak.
0: Akkor itt most egy picit újra gondolom ezt a pessimizmus, optimizmus <gül> tehát Nyilván nem a földért aggódunk, vagy, vagy a földre kivetítve felszerű. az ki fogja bírni. Az, az meg lesz magától, de az, ami a civilizációra gyakorolt hatása ennek a felmelegedésnek, az már súlyosabb lehet.
1: Az én ö, tudomány ez tartozik, hogy a paleontológia az ősténytan, mm-hmm. ami tulajdonképpen a kialások és, és újfajok fajok elterjedésének a tudománya. Hát egész ö, osztályok ö, haltak ugye ki. E, gondolom ez minket nem fenyeget, ez legfeljebb akkor fenyeget, a mi magunk idézők elő, akár háboróval akár egymás ö, kiirtásával. Most megérzed, hogy azt mondta, hogy, hogy pessimista hangvételük. <sínsz> e, ha, tényleg, a ha tényleg történik ez az emelkedés, akkor ugye még a mostani hullám és, és új határkerítés és mindenőtt volt egy, egy németországbelő volt kollégám, aki nemlék az a látogatott tanítványom, és mondta, hogy hát ő, őt mondta a munkatársainak, hogy neki volt egy tanála, aki már 15 éve azt mondta, hogy ők még meg fogják élni, hogy lőnek a határon.
0: Hát ezek szerint bejött itt de akkor beszéljünk egy kicsit hogy... a határon,
1: mert mondom, ez még semmit, csak majd, hogyha százszor ennyien akarnak jönni, akkor lehet, hogy... A tendenciák látszanak szerintem.
0: <laughs> Térjünk vissza akkor egy picikét a geológiára, földhöz ragadtabb témákra. Igen, óta. de hát ez is tényleg
1: geológia alapjai vannak ennek. A Végül is, ha úgy veszük. Hát Igen, lehet, hogy de... a meteorológusok megsértődnek, és azt mondják, hogy klimatikus okai vannak, de hát ezért valóban ezek eléggé összefüggenek.
0: Tehát Figuri a klíma is a föltől függ, tehát azért, ha a földtudományokat. Igen, nézünk, jelentős mindegyobb... mértékben
1: befolyásolja, Tehát olyan földtani folyamatok, mint a, a vulkanizmus, a lemeztektonika, tehát a kontinensek vándorlása, ami determinálja, milyen tengerállomások vannak, ezek nagyon nagy mértékben belejátszanak. Tehát például mindenki hallott, vagy legalábbis a többség hallott a golfáramlatról, Szeli az Atlanti-ószertyen 70 kilométeres szélességű folyamról van szó, azt mondják, hogy Budapesten ez 2 és fél fokos pozitívan okoz. Tehát ha nem mennek blófálmat, hmm. akkor Budapesten nem 11 fok lenne a középhőmérsékletem, 8 és fél. És akkor mindjárt emelt a fagyból jobban Igen, de az, ez jelentős különbség, tehát ilyen dél-angliai ö, hőmérségeti viszonyok lehetnének.
0: Sőt, nemrégiben láttam egy dokumentumfilmet, amit a BBC készített, és ott azt emelték ki, arra hegyezték ki az egész műsort, hogy vulkáni tevékenység nélkül élesen nagyon lehetne a Földön.
1: Igen, a, a Föld mai légköre az a vulkánosságból származtatható, de azért ahhoz, hogy élet lehet, az elsőbb oxigén kellett, és az pedig nem a vulk tehát, ha megnézzük a vulkáni gázok összetételét, az pontosan megmagyarázza a levegőben lévő nitrogéngázt, a széndiokszidot, nitrogén a, a kénes de nem magyarázza az oxigén, az nyomokban sincs, csak vulkáni kigözölgésekben. Azt az élet teremtette meg a Földön. Előidézve
0: egy jó nagy kihalási hullámot már akkor?
1: Hát egy ilyen 4,6 milliárd évesnek tartják a Földet, és közel 1 milliárd év kellett ahhoz, hogy olyan viszonyok alakuljanak ki, hogy primitív élet megjelenjen a tengerben. Ez nagyobb mélységben történt, tehát több tíz méteres mélységből van, ahol alig jut le a fény, és emiatt nagyon lassú folyamat volt. És kellett hozzá cirka 3 milliárd év, hogy olyan szintre jusson a oxigéntartalma a levegőbe, még mindig csak tört része a mainak, hogy az élet fölkötözhetett a seké tenger vizekbe, a partizónákba, ahol ki volt éve a hullámozásnak, a sziklához csapódásnak, és akkor egyszerre több állatos a szilárdvázat. Előbb a külső, aztán a belső szilárdvázak is előtérbe kerültek, meg a helyhez kötött, rögzített életmódot, hogy kibírják ezeket a viszonyokat. És aztán eltelt még egy 200 millió év, vagy annyi sem, amikor már gyorsabban, ugye több energia több nap jutott a vízbe gyorsabban növekedett a tartom és több mint 400 millió éve az élet kilépetett a szárazföldre. És akkor még jobban megindult a, az oxigéntermelés, ugye a karbon időszakban több mint 300 millió éve Sokkal dúsabb vegetáció volt a földön, mint most, sokkal több szén volt a levegőben, melegebb is volt egy ideig, aztán később a karbon vége felé jött egy, egy jégkorszaki lehűlés, és akkor már a szárazföldi életnek a számos területe megvalósult, és aztán még egy, egy újabb. 200 millió év múlva, vagy 150 millió év múlva megjelentek az első emlősök is a Földön. De már a föltöretet ókorában is voltak gerincesek a világtengerben.
0: És ezek az emlősök aztán tovább be volt Igen, várulva, és ide, ide, ide fejlődtük, azon, hogy, hogy néhány
1: éve, már ugye ember típusú állatok voltak, sőt, ugye az előemberek már... Inkább a mi világunkhoz hasonlítottak, mint a mondjuk a majmok világához, és hát a néhány éve pedig ugye már a mai embereknek az előfutára is megjelentek, és ez a fejlődés nagyon meggyorsult. Én úgy gondolom, hogy a 1360-ban és az 1560-ban született emberek életmódjában nem sok különbség volt. De ugye az én szüleim még nem ismerték a televíziót, de már ismerték a rádiót, amit az ő szüleik nem. Uh-huh. Aztán gyerekkoromban nagy szó volt, hogy nálunk volt vezetékes telefon. Aztán ugye a 80-as évek második felébe elterjedtek az első aktatáska méretű 450 MHz-en működő telefonok, és 94-től van csak mobiltelefon. És Nemrég találtam egy levelemet, amikor rendeztem a szobámot, ami nagyon ráfér. Írtam egy kollégámnak az ezért forduló előtt, hogy milyen jó, ha nálunk is lennjenek számítógépek az egyetemen. Tehát egy, tehát egy ember ültővel ezelőtt még nem voltak számítógépeink az egyetemen. Egy, egy Commodore 64-nek, ami az első generáció volt a 90-es években személy számítógépek között, tehát annak a teljesítménye tört része egy mai laptopnak, vagy egy akár egy mobiltelefonnak.
0: Néhány napja néztem egy ilyen válogatást, azt hiszem Fortapan képekből régi e, irodai berendezések Igen. voltak, és annyira szokatlan volt, hogy akkor az volt talán az újdonság, hogy írógépek vannak egyes asztalokon.
1: Így van, hát euh, én emlékszem arra az időre, 70 körül vettél, és már az első írógépet, hogy ez milyen euh, nagy szó volt. Ma pedig már ugye okos telefonok van, már látja, hogy én nem azt használom, mert. Ja, igen, Nekem az én kezemben ez nem mindig igazán ez a sémogatós telefon.
0: Egy elég robustus készülék igen, van itt, ez, ez ami, ami a kibújban kibér... jól veszik ki magát, berört. Hát én, nincs én nem viszem a barlangban, téről. mert ugye
1: nincs más másrészt az üvege betörik, meg én nem vagyok az, aki elszakít. A mobiltelefonjától. De hát ön is megtalált ezen ö, többször is, tehát erre jó a, a kapcsolat. úgy fogalmaznék
0: több egyszerű próbálkozásra.
1: Ha még, ha még ö, hosszabb ideig élek, akkor remélem meg fogom látni, hogy az a mai fiatal generáció, amelyiknek ez már a kisújában van, és ezzel született, én is tőlük kérek tanácsot számítógépfrontos sok esetben mikor kerülnek olyan helyzetbe, hogy már a következő generációnak az új dolgaival nem szívesen foglalkoznak, mert biztos, hogy lesz a fejlődés, ami...
0: Hát szerintem egyre gyorsabban. Hát is hát ez, ez folyamat, igen. <laughs> no, de lassítsuk le a folyamatot azzal, hogy most ezen a hétvégén érdemes elmenni a...
1: Ludovika térre a Termeszettudományi Múzeumban.
0: Ahol Na. egyébként az is ki fog de- derülni, hogy mi az idei év, illetve a következő évben az évásványa, illetve az év �
1: van, az összes Nemzeti Park Geopark ellen van. Olyan civil társulatok, akik ezekkel a természethez közeli föltani folyamatokkal foglalkoznak, illetve hát így például ugye a Magyar Karcs és Balna is ott lesz, és hát a témába vágó érdekes előadásokat, kísérleteket láthatnak meg. Gyerekes családi program ez.
0: Menjetek el minél többen, vagy ha nem, akkor hallgassátok meg azt az adást, ami szintén geológia témában volt, szinte pont egy évvel ezelőtt. Igyekszünk egyébként majd föltani témákkal sokkal gyakrabban foglalkozni. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen hát. hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szívesen. viszontlátásra.
0: Iratkozzatok fel a Sertár podcastre SoundCloudon, vagy azon a podcast alkalmazáson, amelyeken éppen akár ezt az adást is hallgatjátok, és kövessetek Facebookon, Twitteren, meg minden egyéb helyen, amit most elfelejtek mondani szokás szerint. Sziasztok! Ez a műsor
1: a Béton Közösség tagja.